1: Bienvenidos a Gods and Heart, un podcast para evolucionar, crecer, ser audaz y ser humano. Aquí hablamos de salud y bienestar, de mente y emociones, de espiritualidad, meditación y más. Yo soy Leslie Gursa, convencida que el coraje y pasión es lo que nos lleva a alcanzar nuestro propósito de vida. ¿Estás listo para tomar acción? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gods and Heart, y por fin llegamos a un tema muy interesante que les hemos venido platicando, está aquí con nosotros Rodrigo García, y este tema es el gran tema de liderazgo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Yo muy bien, aquí tomándome un rico té mientras charlamos tú y yo, la verdad es que la tarde como que lo, lo presta, se, se antoja. <risa> como para un ricote, que en este caso es de limón, ¿cómo ves?
1: Me parece excelente para disfrutar esta interesante charla, que Eso. ya nos habías venido prometiendo, que ya la hemos venido trabajando además. Sí,
0: sí, Eso. de alguna manera ya se venía anunciando, ¿no? Porque la realidad es que cuando habíamos hablado de autoridad anteriormente, pues es la antesala para poder hablar del de liderazgo, ¿no? Que en este caso ya iremos entrando en tema... Le llamamos de tipo situacional, ahorita verás porque situacional, porque la situación es de, quien define el tipo de liderazgo que vamos a ejercer, este tiene que transformarse, depende la situación.
1: Excelente, oye, para los que nos están escuchando por primera vez, eh, les platicamos rapidísimo sí, que sí, hay sí. dos episodios atrás de este, Más autoridad 1 y autoridad 2 que sí, nos sí. sirven de fundamento para este tema. Y además está increíble escucharlo, Ro, porque si los vas siguiendo, la verdad es que sí te va guiando cómo puedes tener un mejor comportamiento o ejercer mejor tus distintos roles que ejerces, eh, pues, en, en la, la vida, vida diaria, ¿no?
0: Claro, sí, porque aparte, eso eso que dices es cierto. Eh, en el primer um, audio, pues, en la primera grabación, en el episodio, cuando hablamos de, de autoridad, hablamos de los elementos de la autoridad, y ya después hablamos de los estilos de autoridad. Y cuando una persona es consciente de esos elementos y de esos estilos, le va a ser mucho más fácil identificar y ejercer su liderazgo tal cual eh, cuando ya se encuentre en la situación en donde se requiera de ello, ¿no?, para ser un líder.
1: Oye, y lo que me gusta mucho de, de poder platicar hoy también es ver el liderazgo no solamente como bueno, hay mucha literatura, hay mucho material muy enfocado a un tema de empresa, ¿no? A un tema de un director de, de empresa o este, o pensamos en líderes políticos o religiosos y demás, pero aquí queremos aterrizarlo a la vida diaria, ¿no? Es correcto. Bueno, no solamente vamos a tocar también, solemos claro. tocar el tema de organización y demás, pero también cómo poderlo ver en nuestra vida diaria con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos.
0: Sí, 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 ¿no? sí. Porque la realidad es que igual que con el tema de la autoridad, en más de una ocasión en nuestra vida vamos a tener la oportunidad de ser justamente esta figura de líder y desde ahí tener un impacto que eh, inspire, motive, que permita la reflexión y sobre todo lleve a la acción a otras personas para que puedan... Compartir lo mejor de ellos en pro de un beneficio o causa en común, ¿no? De alguna manera ese es el propósito y eso no tiene nada que ver exclusivamente con el ámbito laboral, organizacional, sino también puede ser, como tú dices, de la vida cotidiana. Además, aquellos líderes de los que hablabas, ¿no? Estos que están en las empresas, en las organizaciones, también tienen una vida personal. Exacto. Este, sí. en donde en otros escenarios y con otros personajes tendrán momentos, momentos, no todo el tiempo, eso es interesante, uh -huh. en donde tendrán que ejercer un tipo de liderazgo en cosas completamente distintas que no tiene que ver con su trabajo, ¿no?
1: ¿Qué te parece... Iniciar por el principio, ¿no? Claro. Vamos a definir qué es un líder.
0: Muy bien, me parece una importante pregunta para abrir boca. Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que si bien cada uno puede tener un concepto de qué es o qué no es un líder, sí es importante tener la certeza de que un líder es esa figura, esa persona que inspira a otros. Y desde ahí motiva para que ese otro o esos otros lleven a cabo acciones que transformen su realidad. Comúnmente se habla de que un líder es quien eh, ejerce esta influencia en un grupo, en un equipo. Y los equipos son estas células de personas que comparten un objetivo común. Entonces, un líder, por lo tanto, tendría que ser esa persona que inspira, motiva y lleva a la acción a ese equipo para concretar un objetivo.
1: Oye, a mí estos temas me gustan mucho porque, eh, pues al final, nuestro estado, de, el hecho de ser humano, de estar cambiando, de difer tener diferentes etapas de vida, qué importante la introspección de tú cómo vas cambiando a través de tu experiencia también, eh, el líder Y fíjate que esa es una pregunta Que me gustaría hacerte Porque es como ¿El líder nace? ¿Se hace?
0: Pues mira uh, Se dice que hay características ¿No? Del líder uh, Tal cual Y que se dice por ahí Hay líderes natos ¿No? Uh -huh. Sí creo que uh, Ciertos temperamentos Por decirlo así Que es esta parte De la personalidad Con la que nace eh, Cada uno de nosotros Con la que nacemos Desde niños están ahí Sí hay temperamentos que se prestan más para un prototipo o estereotipo de líder. Por ejemplo, temperamentos más dominantes, más coléricos, más extrovertidos, ¿no? Pero no estoy tan convencido de eso, te voy a decir por qué. Porque he conocido líderes que no son necesariamente los más extrovertidos y que no son totalmente dominantes que son mucho más analíticos, mucho más mm. estratégicos, más reservados, ¿sí? Me parece que depende qué es lo que estás liderando y a quién estás liderando, el nivel de influencia que ese estilo muy peculiar de personalidad o de temperamento realmente impacta. A lo mejor sí, ciertas personalidades típicas de ese líder aguerrido, ya sabes, energético... Sí, claro. Funcionen en ciertos lugares con ciertas personas, pero no en todos.
1: No, siempre sí.
0: Entonces me parece que es como malbaratar una idea de liderazgo. Tampoco es siempre de esa manera. Y por otro lado creo que más bien es lo que vamos... La parte de la personalidad, la segunda, la que le llamamos carácter que es algo que se va forjando con el tiempo, con los años, con las experiencias, con la asimilación de las mismas, es lo que va haciendo que la persona se vaya transformando en quien está destinado a ser, por decirlo así. Es ahí en donde el, la gran mayoría de los líderes se crean. Sí, entonces yo diría que tantito tiene que ver, sí, con... ...lo que ya traemos de fondo como esencia, como naturaleza...
1: ...lo que traes de materia prima... exacto <risa> ...y cómo lo vas desarrollando... ¿no? ...y la Al segunda final, es claro. cómo lo vas desarrollando... Es ...y correcto. trabajándolo...
0: ...es correcto... ...definitivo... ...y por supuesto hay personas que tienen el interés... ...y hay gente que no... ...o sea es, de es decir hay gente que... ...en algún punto de su vida dicen... ...yo quiero liderar... ...o sea que lo descubren... ...o lo saben desde muy muy temprana edad... ...o más adelante... Y hay gente que nunca se siente como llamado a eso. Y me parece que está muy bien, ¿no? Tampoco todos tenemos que ser líderes en todo momento. Pero la realidad es que va a ser muy rara la persona que en algún momento de su vida no le toque liderear algo o a alguien. Aunque sea transitoriamente, momentáneamente, eh, en una situación X, ¿no? Aunque no sea como el director de la empresa transnacional, o sea, no, no, no. O sea, en cosas muy mundanas y... Esa claro. ¿no? sí. es la verdad.
1: Oye Ro, y así resumiendo, que nos queda súper claro, ¿cuáles serían las características que podemos detectar en un líder?
0: Pues mira, yo creo que principalmente el líder es aquel que realmente, por un lado, puede leer claramente al otro, a la persona que tiene enfrente, para saber adaptarse a sus necesidades sin dejar de ser quien es. Es muy interesante porque... Se requiere de una habilidad... De que la persona que es líder... Primero que nada se conozca a sí mismo...
1: Fundamental...
0: Sepa... De qué pie cogea... Por ejemplo, cuál es su estilo de autoridad... Que veíamos en los... podcasts pasados... ¿No? Cuál es ese temperamento que le caracteriza... Si es alguien más extrovertido... O más introvertido... ¿No? Si es alguien dominante... O influyente... O más analítico... O estable... Por ejemplo... O, por ejemplo, también, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Si primero si tiene claro eso de sí mismo, le va a ser mucho más fácil después leer a las demás personas Perfecto. y decir, bueno, ¿y cómo es la gente de la que yo me estoy rodeando? La gente con la que yo estoy trabajando, o mis hijos, o mis amigos, o a esta persona en quien yo quiero influir ¿no? para motivar y para poder guiar ¿no? en ese sentido eh, creo que cuando la persona logra esta dualidad de mirarse a sí mismo y entonces después de mirarse y conocerse mirar al de enfrente y detectar cómo es el otro entonces puede haber esta sintonía vamos a ponerlo así entre un mundo y otro como este puente de conexión que se establece gracias a su habilidad de adaptación. Ese es el líder.
1: Qué importante ahorita que dices esta esto de estar, de saber leer al otro y saber escuchar, que sí. muchas veces no sabemos hacerlo, ¿no? Y no solamente escuchar en una, una charla, sino también lo que te dicen entre líneas, eh, saber identificar comprender a la otra persona, yo creo que el tema de, de empatía también aquí Uf, es muy importante.
0: Básico, fundamental.
1: Y bueno, esto nos lleva a conocer muy bien a tu gente, ¿no? Es
0: correcto. Fíjate, ese punto es sin duda otro de los highlights de, de lo que es la, el, el tema del liderazgo en, en general, porque, mira, cada equipo de trabajo, cada persona con la que nosotros nos vinculamos cuando lidereamos, sea alguien de la familia, sea alguien como de nuestra vida más íntima y personal o laboral, uh, de alguna manera es distinta, ¿sabes? Uh, y debido a que cada persona es tan diferente, pues poseen características únicas. Si nosotros no nos damos el chance de mirar y reconocer qué es lo que les hace únicos a cada uno de estas personas, ya perdimos de vista la esencia y ya perdimos de vista como ese valor agregado único que no se va a volver a repetir. Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Uno organizacional y otro, digamos, familiar, ¿no? Habrá un líder que pueda tener a, no sé, a un gerente de ventas, ¿no? Y muchos gerentes de ventas existen allá afuera. Pero si tú no te das a la tarea de conocer a tu gerente de ventas, ¿Cómo es esa persona? ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus inquietudes, sus sueños, sus anhelos, sus temores, ¿sí? sus motivaciones? Ya perdiste de vista el cómo vas a poder de verdad sacar lo mejor de él, gracias a que tú vas a sacar lo mejor de ti cuando estés con él o con ella. Y lo mismo pasa con los hijos. Hombre pues podemos tener más de un hijo en la vida y no van a ser iguales, la verdad. O el mismo hijo va a ir cambiando conforme la edad. Entonces, ¿qué pasa si no te das el chance de conocer, observar y registrar cómo son esas características que hacen único o única a tu hijo o hija en cada momento de su vida? Si tú no te das esa tarea, ya perdiste de vista cómo poder sintonizar con él. Y por lo tanto, pues ya se te fue el tren, o sea, Totalmente. Y, y esa es una gran gran pena y tristeza. ¿no?
1: Es que al final tu crecimiento como líder está en esa forma en que puedas tú crecer con el otro o hacerlo crecer al otro. ¿no?
0: Absolutamente. No hay otro.
1: Eso está increíble.
0: No hay modo. Es decir, y hay que verlo así. ya es que hay que verlo así. Fíjate qué bueno que mencionas esto. Me encanta porque la gran mayoría de las ocasiones por muchísimas décadas se ha creído que ser líder es ser como el jefe de la manada y por lo tanto tienes que ser como cabeza y punta de lanza y por lo tanto tienes toda la responsabilidad, es cierto, pero cuando podemos darnos cuenta que todo esto es situacional y es gracias a esta interacción con los otros, son los que nos permiten el desarrollo como líderes por un lado y por otro lado que nuestro desarrollo y crecimiento de nuestro liderazgo es quien les va a facilitar y permitir el desarrollo y crecimiento a ellos. Esto que en algún momento ya hemos mencionado como el ganar ganar, como este
1: claro. yo
0: veo el beneficio para ti y no dejo de ver el beneficio para mí. Esto es algo que nos conviene a ambas partes y de los cuales ambos podemos aprender y crecer. Entonces realmente estamos Logrando un liderazgo Porque eso es inspiración real Eso es motivación Y eso es, no en términos románticos Y fantasiosos, sino completamente Realistas, real. objetivos ¿No? Concretos Pragmáticos Ver concretada la realidad de un logro ¿No? De una satisfacción
1: Es que si realmente Tu gente es la que te da Ese...
0: Pues la materia prima, diría yo O sea, es, 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 es el todo sin la gente uno... Bueno, no...
1: yo iba un poco más a que es la que te reconoce como, como el líder. O sea, tú no claro. te puedes llamar un líder si al final esa Alguien gente no te, dice, no te está reconociendo, ¿no? 100%. Y que quede muy claro que es como esta parte de no es jerárquico, no. porque hay mucha gente que puede tener esa ese, esa posición jerárquica, más no, ¿no? Uh -huh. no tiene ese liderazgo.
0: Reconocido por los demás. Claro. Es, o hay gente que no tiene esa posición asignada eh, y los demás le le parece que lo siguen como abejas a la miel, ¿no? O sea, de verdad es inevitable, creo que es un imán, ¿no? Ahora, si sí hay líderes un poco más como carismáticos, hay otros que tienen como este don como de casi casi capitán del barco que nada más alzan la voz y arquean la ceja y entonces los demás como que los siguen claro, a la derecha como si fuera, no, ya sabes, como eh, no sé el Mesías que vino aquí todo el pueblo o sea sí hay muchos estilos esa es la realidad creo que aquí más que hablar de estilos es como que cada uno de nosotros si es que estás tú que nos estás escuchando del otro lado eh, en esta posibilidad de ejercer tu liderazgo pues que reconozcas cómo puedes irlo perfeccionando poco a poco
1: no, ¿No? sin ser
0: un modelo específico de Ah, ¿para ser líder hay que ir a la derecha o a la izquierda? No, no, claro, no hay al final una receta. No
1: tiene, exacto, justo, no hay una receta. Tú mismo vas descubriendo cuál es tu camino. Tú mismo al ir ejerciendo vas, eh, pues, experimentando, reconociéndote. Sí. Y, y esto te lleva a cada vez, pues, volverte un mejor líder, ¿no?
0: Completamente.
1: Oye, ¿y qué competencias son las que... Tú tendré, uno tendría que fijarse en su gente para, digamos, tener cierta clasificación o sí, dirigirte. desarrollarlos. Ajá, exacto. Fíjate,
0: es muy interesante porque aquí son tres cosas. Para poder conocer a tu gente tienes que ubicarlos en su nivel de desarrollo. Ya sea tus hijos, ya sea este, tus amigos, la gente con la que estás trabajando, en fin. Yo diría que existen cuatro principales um, niveles de desarrollo es decir, el momento, el estatus, <coughs> perdón, en el que cada uno se encuentra es distinto, depende de estas competencias justo de las que hablas, ahorita vamos a ir una por una, son tres, <coughs> y entonces dependiendo de ese momento, estos cuatro estadios o niveles de desarrollo, el primero vamos a llamarle beginner, es decir, el que está empezando, palitos uno, bolitas dos, así, <risas> es nuevo en la materia, ¿no?, el segundo sería como alguien más a nivel junior, vamos a ponerlo así, es decir, pues ya como que le va agarrando la onda, pero seguro va a cometer errores porque necesita experiencia, ¿sí? Y el tercero es alguien como más a un nivel senior, vamos a llamarle de esa manera, tiene conocimiento, tiene experiencia, pero tiene que pulir algunas cositas, sobre todo mucho comúnmente en tema de actitud, para que después se vuelva un máster en esa función, ¿eh? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos con un ejemplo mmm, de la casa. Ya sabes, yo creo, no sé si ustedes que me están escuchando, mamás y papás, en algún momento de la vida tenemos que enseñar a nuestros hijos a que se preparen sus propios alimentos, a que laven su propia ropa, a que se hagan cargo de las cosas que los adultos hacen, porque un día van a ser adultos uh -huh. y no siempre van a estar ustedes ahí, entonces creo que sería importante que en algún momento de la vida, entre más pronto mejor, pues se les asignen ciertas funciones, como por ejemplo hacer algo de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces la primera vez que tu hijo o tu hija va a hacer algo de comer, pues va a ser un beginner. Y así... Pasará a un junior, luego un senior y finalmente un master Y puede ser que sea todo un chef. Al final, eso ya no depende de ti. Eso ya sea de su gusto y de sus propósitos. Pero, si te das cuenta, el tipo de liderazgo que nosotros vamos a ejercer es depende del nivel de desarrollo en el que se encuentra la persona. Por ejemplo, okay. si mi hijo Ajá. o mi hija es la primera vez que va a partir o cortar fruta, eh, esta, picarla para hacer una ensalada, y va a hacer un huevo, y va a agarrar el sartén, y le va a poner mantequilla para hacer un, una tortilla española. Bueno, entonces yo tendría que estar pegado a él para decirle, se hace así, asado, asado, de esta manera. A ver, repítelo, yo te observo, y aquí me quedo. Porque un beginner necesita de que el líder esté pegado al lado. Okay. Para que... Paso por paso aprenda a hacer las cosas con el mínimo margen de error, mientras que un junior ya lo va soltando, es, a ver, yo desde aquí te veo, mientras yo hago esto, tú, tú haces aquello otro, sale, oren, porque corre menos riesgo, mientras que un senior le puedes dejar hacer todo eso y te lo más supervisas de vez en cuando con alguna cosa, o le dices, si te atoras en algo, me dices y yo te ayudo, pero tú le estás dando esa libertad, esa autonomía que va conquistando, y ya un máster, pues bueno, se puede echar la cena en Navidad si quieres, ¿no? O sea, es como algo más complejo, y prácticamente él ya podría enseñar a alguien más, al hermano que sigue, por ejemplo, ¿no? Al primito, pues no sé, a preparar, no sé, la ensalada, por ejemplo, que es algo más sencillo que el plato fuerte. No sé si me voy explicando con este ejemplo.
1: Sí, pero ¿sabes que Me vienen muchas ideas a la cabeza y espero Venga. no meterte en aprietos. ¡Ay, Dios mío. <risa> A ver, Ay, ahí te, te va sabes? mi duda. A ver. Por ejemplo, ¿es necesario, si tú eres el líder de un equipo, pues es que no necesariamente en ese equipo vas a ser experto en, en todas las áreas de la gente que tienes que liderar?
0: No, eh, ¿es correcto?
1: Entonces, por eso mi duda ahí de cuando mencionas que a un beginner tienes que estar todo el tiempo pegado. Ok. Porque a lo mejor habría que guiarlo a lo mejor por objetivos. Es... Claro,
0: cuando digo pegado a lo mejor no me refiero a que en todo tenga que ser físicamente pegado y tú. Pero vas a establecer un sistema que permita que él tenga la sensación de que alguien está a su lado todo el tiempo o un algo simbólicamente, yeah. puede ser por objetivos sí, o puede es. ser un, un segundo al mando tuyo, no no necesariamente tú, si tú eres el líder de todo la, el, el equipo, entonces pones a una persona para que le enseñe, así tal cual, no lo vas a hacer todo tú y dijiste lo que es importante, no tienes que ser experto en todo, pero sí tienes que tener un conocimiento mínimo básico y haberlo hecho por lo menos alguna vez.
1: Claro, o sea, Eso al final, sí. yo sí. creo que también mencionaste algo muy importante, ¿cómo creas ese, ese sistema o esa estructura para que tu gente también pueda desarrollarse de la mejor forma, no?
0: 100%, ¿sabes qué pasa? Que también es importante porque cuando las personas, por ejemplo, hablando de los trabajos, pero también en las familias, ¿no? O con los amigos, o la pareja, cuando le dices a tu pareja, es que deberías hacer tal, es muy distinto cuando tú le sugieres a alguien o le pides, o, o prácticamente ya le estás mandando que haga algo, ordenando, es muy distinto a que le dices, a ver, mira, yo te puedo ayudar en esto, ¿cómo ves? Que sienta que tiene ese respaldo tuyo, ese es el, el verdadero líder, el que se arremanga las mangas y se pone con, a, contigo a ello, a lo mejor no es experto en todo, pero si no, juntos van a ver la estrategia para resolver el tema. Le preguntan a alguien más, investigan, buscan un, un, no sé, un tutorial, lo que fuese. Claro, tú lo no solucionas. Oye. Pero el otro se siente respaldado por ese entusiasmo y esa, como, implicación de tu parte para poder ayudarlo.
1: Oye, es que cuántos elementos juegan alrededor del liderazgo, Uy, sí. porque simplemente ahorita <risa> sí, estaba nada, pensando no. en el tema de comunicación, en el tema de confianza, en el tema de colaboración, porque al final tienes que ir creando todo esto sí, para poder sí. liderar, o sea, en la, en, la, en la medida en la que tú puedas desarrollar esa, ese buen canal de comunicación, te tendrán la confianza para algo no está funcionando y es ahí de, a lo mejor, ni tú ni esa persona tienen la respuesta, pero juntos la van a buscar, ¿no?
0: Completamente. Y eso nos permite pasar al último tema que, que tú mencionaste, que son esto de las competencias. Una persona va a pasar de un estadio a otro, es decir, del nivel beginner a junior y de junior a senior y senior a master debido a sus competencias, qué tan competente es y las competencias principalmente tienen van en tres sentidos. Una es el conocimiento, es decir, la parte teórica, yeah. ¿sí? Luego está la parte de la experiencia, que es el hacer las cosas, ¿no? Cuántas veces lo ya has llevado a cabo y la actitud, que es la disposición el ánimo para hacer las cosas. La mezcla de estas tres competencias hacen que, hace que la gente tengan un desempeño de verdad de calidad. Sí, y por lo tanto el trabajo va a ser con el menor error posible y las mejoras van a ser mucho más fácil de detectar y de implementarse, no hablando en términos como muy operativos. Y así es más fácil que logres los objetivos. Pero bueno, veamos si quieres cada una de estas competencias como para entenderlas más y mejor.
1: El ¿Sí? conocimiento
0: es algo, como te decía, meramente teórico. Es eso que se adquiere para comprender lógicamente conceptos, métodos, técnicas, pero en un nivel completamente mental, ¿sí? Okay. Es algo como casi, casi como de libro. Claro. No es hasta que lo hacemos una y otra y otra vez
1: que, que repasamos a la experiencia. tienes experiencia, claro.
0: Es la gente que tiene el expertise, uh -huh. que son acciones concretas que te implican a llevar a la práctica esas vivencias, ¿no? Tanto teoría o conceptos, uh -huh. ¿sí? sí para que entonces se pueda desarrollar un aprendizaje significativo y se generan hábitos en la persona. Tras ese ejercicio, pues es que se puede hacer gracias a que se observa y se participa. Se necesita implicarse. Si no, estás simplemente teorizando al respecto. Claro,
1: tienes que hacer.
0: Tienes que hacer. Esa acción. Ahora, hay personas que, por ejemplo, yo muchos años trabajé en Recursos Humanos algún tiempo también como reclutador y, pues, tú te das cuenta que la gente en un CV, en un currículum, te dice que sabe hacer muchas cosas. Y me encantaba mi directora de recursos humanos y, y, a, y amiga también ahora, una queridísima amiga, me decía, bueno, pueden decirte misa, pero vamos a ver. Entonces, les pones un assessment, ¿no? Que es como, ellos, tienes que recrear la situación que van a vivir en el puesto y decirle, ok, ya me dijiste que eres capaz, ahora demuéstramelo. ¿cómo ¿no? lo vas a y hacer? y tú los observas okay. le pones varios observadores y pobre gente porque de repente luego le puedes poner director general director de recursos humanos tú como reclutador en cantidad su jefe directo ¿no? y tiene que demostrar que eso que dice que sabe hacer lo hace por eso están los meses de prueba comúnmente ¿no? los tres primeros meses suelen ser de prueba es vamos a ver cómo te desempeñas en ese puesto una cosa es que digas que lo puedes hacer y otras que lo hagas, pero comúnmente tiene que ver mucho con el clic que se hace con, pues esto, con, con la gente, y ahí es donde entra el tercer eh, elemento, que es la actitud, que es la disposición de nuestro ánimo, claro. nuestra energía, nuestro interés, para desenvolvernos en un entorno, puede ser laboral, si estamos hablando de trabajo, pero bueno, también en la escuela, con los amigos, con la pareja, en la casa, con nuestras mascotas, en el deporte, en el que tú quieras, ¿no? Recordemos que, bueno, pues este proyecto en Gods on Heart pretendemos hablar de todas estas realidades, ¿no? En donde nuestro cuerpo, mente y alma, pues está implicado en todos estos escenarios, no solo en el laboral.
1: ¿no? Oye, a mí no me... por supuesto que no estoy minimizando ninguno de, de los... estos tres elementos que tú mencionas, mm -hmm. pero yo sí quisiera resaltar este último,
0: sí. porque <risa> al final... Sí es que
1: mientras tú tengas toda la actitud la sí. energía, las ganas, la disposición ya la hiciste Exacto.
0: y como líder es muy importante que puedas leer a la gente y que vuelas a distancia aprendas a detectar así con los ojos cerrados una buena actitud porque hay gente que puede tener mucha experiencia o todo el conocimiento pero si tiene una actitud de la...
1: no, mierda, definitivamente ya valió,
0: sí. ya valió sí. en cambio... Si tú tienes una persona con gran actitud, esa gente o la capacitas, o la entrenas, o es cuestión de tiempo, la pules, y esa gente es la que va a ser un líder también. Es que para
1: todo, Rodrigo. ¿qué? Sí, está,
0: con los niños, con los hijos Exacto, es igual. Exacto, es lo que iba a decir. Con tu mascotas, igual, de
1: verdad. En la familia, o sea, en la familia realmente cuando tienes la actitud, las ganas de estar... Al final los problemas, siempre va a haber oportunidad de negociar, siempre va a haber, opo va a haber oportunidad de abrir un diálogo, una comunicación y una comunicación eh, pues...
0: Pues real, asertiva. Asertiva, claro. ¿No? Y que, que creo que sería uno de nuestros temas a continuación, ¿no? La comunicación asertiva justamente, ¿no? Para poder transmitir en otra emisión de, de Gods and Heart aquí en el podcast, pero definitivamente es muy cierto lo que dices. La actitud es la que hace la diferencia. Una buena actitud es la que te abre las puertas. Siempre.
1: No Es, que es lo, una lo gran que, sonrisa. Es, claro, es lo que levanta todo o lo todo, que hunde lo, todo.
0: todo. ¿No? Y la actitud más pinche es la que te puede sumir en el fango. De verdad. Claro. Por muy talentoso y brillante que seas. No vale la pena si no tienes una buena actitud. Es muy triste que la gente... Deje de ver eso, porque al final, tú puedes olvidar muchas cosas de lo vivido, pero jamás vas a olvidar de una persona cómo te hizo sentir. Puede que no recuerdes cómo iba vestido, qué te dijo, no este no sé las palabras que te dedicó en tu cumpleaños, eh, no sé. Tantos detalles ¿no? de conocimiento, de experiencias, pero realmente nunca vas a olvidar cómo te hizo sentir. Cuando pasan los años y miras atrás y recuerdas, recordamos ya muy selectivamente muchas cosas. Realmente el recuerdo cuando evocamos a una persona es la sensación que nos dejó como sentimiento. ¿no? Wow. Y por lo tanto, créeme, eso en gran medida no tiene que ver con tu talento, con tu conocimiento, con cuántos posgrados has estudiado, o cuántas horas le dedicas a tu trabajo, o cuánto tiempo has invertido en aprender cierto idioma, o cierta actividad con tus hijos, es como lo hacías sentir. eso es la diferencia.
1: Rodrigo, pues nos quedamos con este mensaje de actitud.
0: Definitivo. Que más es todo,
1: en, casi que sí, ¿no? Es todo en la vida.
0: Sí, la verdad es que Cómo
1: sí. enfrentas problemas, cómo sí. enfrentamos el entorno, las dificultades que se sí, te presentan, los fracasos naturaleza. que puedas tener, sí. eh, la actitud con la que te levantes, la actitud con la que enfrentes, va a ser además la forma en que puedas inspirar a los demás.
0: Completamente. Ya me gustaría cerrar diciendo, recuerdo mucho cuando iniciamos eh, las primeras emisiones de, de Gods and Hearts, el podcast, el tuyo, me encanta porque mucha gente habla del éxito, pero no habla del fracaso implicado, de cuántas veces te tienes que levantar y cuántas veces tienes que volver a respirar y sacudirte la tierra y el polvo y el dolor del corazón y el sudor de la frente y las lágrimas, pero aquel que llega es el que tuvo la actitud,
1: definitivamente,
0: esa es la realidad, sí. no hay otra en esta sí. vida, sí, Claro, en algunas cosas puede que se nos dé más rápido o más fácil, en otras menos. Pero en todas, la actitud, el corazón, las tripas están puestas porque es la mejor actitud que podemos tener, la que nos garantiza la satisfacción de decir, lo logré. A mi forma, a mi tiempo, a mi ritmo, con mi esfuerzo. Pero esto es mío y no lo hice solo. Claro. la verdad.
1: La actitud e ir disfrutando el camino que vamos recorriendo. Y este camino a tu lado, Rodrigo, de ir aprendiendo todos estos grandes mensajes, este conocimiento que nos vas transmitiendo, definitivamente nos ayudan mucho en la vida diaria. Hay que ponerlos en práctica. Y mil gracias por acompañarnos mm. en este episodio. Siempre es un gusto y un placer sí, disfrutar a mí, a mí contigo. También. Y pues nos despedimos, Ro. Hasta sí, la próxima.
0: Hasta la próxima, chicos. Nos vemos pronto.
1: Muchas gracias. Y no olviden seguirnos en Instagram. Claro. God's heart en facebook arroba God's and Heart y nuestro sitio web www.gotsandheart.com hasta la próxima
0: y que se animen al reto porque está bien interesante hay pongan increíble. mucha atención en lo que está a punto de suceder ya estamos muy cerca y bueno por supuesto será un placer tenerlos con nosotros
1: y no se olviden de nuestro hashtag be Bold, be human